0: Wer mich kennt, der weiß, dass ich einen erwachsenen Sohn habe, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern vor gut einem Jahr nach Neuseeland ausgewandert ist. Die Verabschiedung am Flughafen, das könnt ihr euch sicher vorstellen, war sehr emotional. Bevor mein Sohn so durch die Passkontrolle gegangen ist, habe ich ihn nochmal ganz fest gedrückt. Denn ich wusste, dass ich ihn jetzt eine Weile nicht mehr sehen werde. Und ich habe ihm nochmal sagen müssen, vergiss nicht, vergiss nicht, dass ich dich sehr, sehr lieb habe, auch wenn du am anderen Ende der Welt leben wirst. Letzte Worte, die irgendwie eine besondere Bedeutung haben, vielleicht so wie die letzten Worte aus dem Matthäus-Evangelium, die wir vor der Taufe schon gehört haben und die uns als Missions- und Taufauftrag bekannt sind. Es sind Worte, die der auferstandene Christus zu seinen Jüngern spricht, kurz bevor er in den Himmel auffährt. Und daher kommen ihnen sicher auch eine besondere Bedeutung zu. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Was für eine schöne Zusage Gottes, mit der dieser Text endet und auf die wir uns heute mal ganz konzentrieren wollen. Ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Nun könnte man sich fragen, wie kann Jesus sagen, ich bin immer bei euch, obwohl er sich doch kurze Zeit später aus dem Staub gemacht hat. Christen wissen. Christen wissen, das ist kein Widerspruch, denn sie spüren Gottes Gegenwart in dieser Welt. Und vielleicht habt auch ihr das schon gespürt in eurem Leben. Denn vermutlich gab es schon den einen oder anderen Stein auf eurem Lebensweg oder gar ein dunkles Tal, das, das ihr durchgehen habt müssen so lesen wir auch an anderer Stelle in der Bibel, auch wenn es durchs dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. So ärgerlich das auch klingt, manche Lektion können wir nur in schwierigen Lebenssituationen lernen. Natürlich würde niemand Daher ein dunkles Tal oder einen steinigen Lebensweg sich wünschen oder ihn gar suchen. Aber wer das erlebt hat, dem ist die Erfahrung kostbar. Die Erfahrung der Nähe Gottes. Denn in den Schwierigkeiten unseres Lebens offenbart sich Gott. Auf eine einzigartige Weise. Wenn wir nämlich erleben dürfen, er ist bei uns. Und er geht mit uns hindurch. Ja, der Name, den Gott sich selbst gibt, der heißt Jahwe. Das wird meist übersetzt mit ich bin, der ich bin. Wir können es aber auch übersetzen mit ich bin da. Ich bin für dich da und ich werde für dich da sein. Das ist mein Name, sagt Gott. Das ist mein Wesen. Dieses Versprechen erneuert Jesus beim Abschied von seinen Jüngern, der ja genau genommen gar kein Abschied war. Die Qualität seiner Gegenwart hat sich verändert durch das Kommen des Geistes nach seiner Himmelfahrt. Da kann jetzt Jesus bei jedem Menschen sein, egal, wo er sich befindet. Und daher gilt noch immer, ja jetzt erst recht, würde ich mal sagen, in einem tieferen und in einem umfassenderen Sinne, Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. In Jesus. In Jesus hat Gott seine Zusage gegeben, immer und ewig bei und mit uns sein zu wollen. Und so lesen wir im Matthäus Evangelium, dies alles geschah damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Jesus ist derjenige, in dem Gott mit uns ist. Nun gut, vielleicht fühlst du dich manchmal von Gott und der Welt verlassen. Aber das bist du nicht. Gott ist bei dir. Vielleicht treiben dich Sorgen um, sodass du nachts nicht mehr schlafen kannst. Aber Gott weiß darum und ist mit dir. Vielleicht bist du manchmal ganz unzufrieden mit dir selbst und siehst keinen rechten Sinn in deinem Leben. Aber Gott hat einen Plan und will dich an die Hand nehmen. Christus ist und bleibt da. Es gibt keinen Ort, an dem, er sich, an dem er dich nicht finden könnte. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diesen Satz haben wir schon einmal als Tauvers von Milena gehört. Aber dieser Psalm 139, er geht wunderbar weiter. Dass du mich so genau kennst, heißt es, sie übersteigt meinen Verstand, es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Jesu Gegenwart, sie gilt für alle Tage. Die Guten, die Schlechten, die durchwachsenen, Für jede Situation und für jede Begegnung. Wir haben den lebendigen Jesus an unserer Seite. Wir sind nie ganz allein und das, das stärkt und das tröstet uns. Ein bekannter englischer Priester, Campbell Morgan, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, er erzählte, dass er am Anfang seines Christenlebens sich einmal die Woche mit mehreren älteren Damen getroffen hat und er hat ihn aus der Bibel vorgelesen. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums, da las er diesen Satz, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und er sagte, ist das nicht ein wunderbares Versprechen da widerspricht ihm eine dieser älteren Damen und sie sagt, junger Mann, das ist doch kein Versprechen. Das ist eine Tatsache. Da gibt es keine Bedingungen, die wir erfüllen oder an die wir glauben müssen. Denn Gott ist uns in Jesus Christus ganz nah. Und so darfst du glauben und vertrauen. Das ist eine Tatsache. Gott ist immer bei dir. Aber Gottes Gegenwart, sie geht nicht spurlos an uns vorbei. Sie verändert uns. Und sie fordert uns auch immer wieder heraus. Und daher möchte ich uns auch heute Morgen noch ein bisschen herausfordern und eine Geschichte von Leo Tolstoi erzählen. Der eine oder andere mag sie vielleicht in einer Form schon kennen. In einer kleinen Stadt in Russland lebt der Schuhmacher Martin Avdejic. Er wohnt ganz allein in einer Kellerwohnung und tagsüber, wenn er arbeitet, da kann er aus dem Fenster schauen, er sieht die Menschen vorbeilaufen. Und abends sitzt er gewöhnlich mit einer Tasse Tee am warmen Ofen und er liest in der Bibel. Und eines Abends da liest er einen Satz, der ihn sehr nachdenklich macht. Wo die Liebe ist, da ist auch Gott. Und irgendwie wird ihm ganz warm ums Herz, als er schlafen geht. Und in dieser Nacht träumt er, dass Jesus zu ihm kommt. Als er aufwacht, denkt er, ach, das war doch nur ein Traum oder etwa nicht. Er kann sich das nicht wirklich vorstellen und doch ertappt er sich dabei, wie er an diesem Tag immer wieder ans Fenster geht und hinausschaut und wartet auf den Besuch von Jesus. Am frühen Morgen... Da sieht er den alten Straßenfeger Stefanitsch beim Schneefegen. Er ist dieser schweren Arbeit kaum mehr gewachsen. Immer wieder stützt er sich am Besen auf und reibt sich die Hände. Martin, er öffnet die Tür und er winkt ihn herein. Er sagt, komm herein, trink eine Tasse Tee, wärme deine Hände und deine Füße bei mir am warmen Ofen. Und ein paar Stunden später, da sieht er eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm und sie versucht, dieses Kind in ihren dünnen Mantel zu wickeln und es vor diesem kalten Wind zu schützen. Martin sieht das und er macht die Tür auf und er lädt sie ein, hereinzukommen, das Kind zu versorgen und er teilt sein Mittagessen mit ihr. Und als sie gehen muss, da gibt er ihr einen alten Mantel mit. Am Nachmittag steht er wieder am Fenster und er sieht eine Marktfrau, die hält einen Jungen fest und sie zerrt an ihm und sie beschimpft ihn. Der Junge hatte gerade einen schönen Apfel aus ihrem Korb gestohlen. Martin geht dazwischen und er schlichtet den Streit, er bezahlt den Apfel, sodass die beiden wieder friedlich miteinander weitergehen können. Es war eigentlich ein schöner Tag, ein guter Tag, denkt Martin. Und doch ist er ein bisschen enttäuscht, als er seine Arbeit beendet und sich wieder zum Lesen an seine Bibel setzt, denn Jesus war nicht gekommen. Da hört er die Stimme an seinem Ohr. Martin, Martin, ich bin hier gewesen, hast du mich erkannt? Wann und wo, fragt Martin erstaunt, ja, schau dich mal um, sagt die Stimme. Da sieht Martin plötzlich im Zimmer, in der Ecke, unter der Lampe, den Straßenkehrer stehen und die junge Frau mit dem Baby und den Jungen mit dem Apfel und die Marktfrau mit dem Korb. Erkennst du mich jetzt, flüstert die Stimme. Dann sind alle auf einmal wieder verschwunden. Aber da begreift Martin, dass ihn sein Traum nicht betrogen hatte. Ja, Jesus ist an diesem Tag wirklich zu ihm gekommen und er hat ihn aufgenommen. Er freut sich sehr und er schlägt wieder seine Bibel auf und liest im Matthäusevangelium, was Jesus gesagt hat. Als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wo die Liebe ist, da ist auch Gott. Und darum wünsche ich uns allen, dass an unserer Liebe untereinander spürbar wird, Gott ist da. Und dass an unserer Liebe zu den Menschen erkennbar wird, Gott ist da. Dass in unseren Häusern und Wohnungen Menschen ein- und ausgehen, denen wir so wertschätzend und so liebevoll begegnen, dass ihnen Gott begegnet. Und wir dürfen uns sicher sein. Jesus ist immer bei uns, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Amen. Ich bin bei dir. Lasst uns das Lied miteinander singen.